0: Okay, hi Leute, uh, willkommen zur ersten Folge von der Physio Podcast. Uh, erstes Mal heute quasi Premiere. Uh, ich darf mich freuen, uh, einen Burkhard hier begrüßen zu dürfen. Und jetzt fangen wir mal am besten so an. Burkhard, wer bist du? Erzähl uns einfach mal, wer du bist, was so dein Background ist.
1: Okay, erstmal Servus Leute und danke an Stefan, dass ich äh, am Podcast teilnehmen darf. Es ist natürlich eine Ehre, vor allem beim ersten jetzt dabei zu sein. Ja, Mein Name ist Furkar Fisch, habt ihr ja schon so grob gehört, ich bin jetzt 30 Jahre alt, mittlerweile seit knapp 16 Jahren in der Fitnessbranche und habe da auch schon die verschiedensten Stationen durchlaufen. Gestartet habe ich mit äh, 15 Jahre. da war ich neben der Schule schon in der Theke in einem äh, Studio in Albstadt tätig. Ganz klassisch, Shakes gemacht, Schlüssel rausgegeben und dann irgendwann halt komplett drauf hängen geblieben, mich in das Thema verliebt und irgendwann halt auch mein Studium dann ähm, zum Fitnessökonom dort gestartet
0: und so ging das Ganze im Prinzip los. Okay, geil. Das hört sich schon mal nicht schlecht an. Ähm, das, welcher sportlicher Hintergrund hatte ich so immer begleitet, sag ich jetzt mal? Also es ist, äh, fing
1: eigentlich früher mal mit Fußball an, das war allerdings noch die E-Jugend, hat dann nicht äh, mega lange durchgehalten, war nicht ganz mein Thema. Dann gab es so einen kleinen Ausflug Richtung äh, Kampfsport, also Boxen, Taekwondo, äh, zeitweise auch kurze Zeit Wing Chun, aber leider alles nicht sehr lange, bis ich dann halt irgendwann wie gesagt mit 15 die Liebe zum Kraftsport entdeckt habe. Mein Bruder hat damals in dem Gym trainiert und mich äh, quasi mitgenommen. Und es war ein Gym, das damals noch von einem ehemaligen Bodybuilder geführt wurde. Und da hat man natürlich dann viele Vorbilder vor sich gesehen und gesehen, was möglich ist. und Ja, und dann ist man halt wirklich mal ins Eisen ran und dann ging's los. Na ja,
0: geil, da bin ich nachher mal gespannt. Da wird man auch noch so einen kleinen Abstecher dann zum Bodybuilding und zu so diversen Ausbildungen machen. Ja. Das wird dann schon noch interessant. Ähm, Gab es irgendwelche Meilensteine, wo du sagst, Sport da... Das war so wirklich ein Wendepunkt in deiner sportlichen Laufbahn, wo du gesagt hast: Okay, jetzt entscheide ich mich richtig hardcore für eins oder fürs andere.
1: Also, ich sag mal, ähm, der Knackpunkt war eigentlich, als ich so mit 19 wollte, ich erstmal so ein bisschen bei Junioren im Bodybuilding starten und äh, war auch wirklich kurz davor quasi anzugreifen. Dann kam leider. <lacht> so ein paar private Geschichten dazwischen und das Thema wurde so ein bisschen gecancelt und dann bin ich ein bisschen mehr Richtung Powerlifting abgedriftet und das hat mir irgendwie dann auch mehr gegeben. Also habe ich einfach gemerkt, keine Ahnung, dass der, der Leistungsgedanke dahinter die größere Objektivität vielleicht mir mehr gibt und ich auch mehr Spaß dran finde. Und als ich dann äh, vor knapp zwei Jahren dann noch die Ausbildung äh, bei Intelligent Strength in Wien gemacht habe, dann ist das nochmal richtig, richtig das Thema, weil da hat man natürlich dann gesehen, wie die ganzen, sagen wir mal, richtig guten Jungs äh, da weltmeisterliche Gewichte bewegen und die ganze Atmosphäre drumherum, die war so motivierend und es hat einen natürlich sehr gepusht und man konnte seine Kraftwerte extrem steigern und das war so ein bisschen der Knackpunkt, wo es dann wirklich eher Richtung Powerlifting oder Powerbuilding, sagen wir mal, dann abgedriftet ist.
0: Okay, äh, im Prinzip ist es ja so, Intelligent Strength ist mit Sicherheit vielen ein Begriff. Ich denke mal, für die, die jetzt nichts damit anfangen können, äh, ist ein Fitnessstudio, das Gym in Wien, ist ein richtig geiler Laden. Ich war persönlich leider bis jetzt noch nie dort, wird aber vielleicht noch kommen. Ähm, erzähl mal, wie bist du zu Intelligent Strength gekommen, was hat dich bewegt, dort eine Ausbildung zu machen, beziehungsweise welche Ausbildung war das überhaupt? Also es war die Ausbildung zum
1: diplom Strength also so heißt das bei denen. Es hat einfach so in meinem Studium äh, zur Fitnessökonomie, lernt man schon ein schönes Basiswissen, sage ich jetzt mal, also ja schon ein bisschen über B-Lizenzwissen und so weiter darüber hinaus, aber es ist halt nicht wirklich dazu geeignet, um mit Leistungs-, orientiert denkenden menschen zu arbeiten also ich kann natürlich ganz einen trainingsplan machen in dem fitnessstudio kannst leute vernünftig betreuen und hast auch äh, gelernt die übungen anzuweisen und so weiter aber es geht halt einfach nicht genug ins detail und die ganze trainingsplanungsthematik die ist da einfach wirklich nur in grundzügen vorhanden gewesen und ich wollte mich einfach auch ein bisschen mehr spezialisieren was äh, krafttraining was bodybuilding was powerlifting angeht oder auch allgemein äh, personal
0: training und da ist es meiner Meinung nach wahrscheinlich das Beste, was man in Europa so machen kann. Okay. Ja, gut. Ich meine, ähm, ist natürlich verständlich. Bezogen auf diese, aufs Klientel oder die Wahl des Klientels, hängt es natürlich auch immer sehr stark davon ab, äh, was biete ich jetzt überhaupt an, beziehungsweise wer soll mein Klientel sein, wenn ich so an das Bitte nicht falsch verstehen, aber Standard Fitnessstudio Klientel, wo die Hälfte sagt, ja, ich will gern stärker werden, aber keine Masse aufbauen. Das sind so hauptsächlich dann die Frauen. Oder ich will äh, nur Beine und Hintern trainieren, aber ja, nicht Schultern und Arme. Oder dann habe ich Leute, die sagen, na ja, ich würde gern in einem Jahr 30 Kilo Muskelmasse zunehmen. Was natürlich jetzt ultra überspitzt ist, aber... Das kann man sich so schon fast vorstellen. Ähm, Gab es für dich bei der Ausbildung in Int bei Intelligence Strength irgendwas, wo du gesagt hast, boah, danach habe ich bestimmte Faktoren oder bestimmte Gesichtspunkte ganz anders betrachtet wie vorher?
1: Naja, also was mich jetzt zum Beispiel in Bezug aufs Powerlifting meine Denkweise doch stark verändert hat. Also, wo ich mit dem Training angefangen habe, im Prinzip ging es immer darum, All oh, Out, oh, jedes Mal Vollgas, jedes Mal bis an die Grenze, also einfach vielleicht auch von der Intensität, teilweise überspitzt an die Sache ranzugehen und einfach auch mal Wege zu sehen, wo du wirklich äh, entfernt von der Auslastung bessere Erfolge, sauberere Erfolge, langfristigere Erfolge erzielen kannst. Also gerade so was das Thema Raps and Reserves und RPE und so weiter angeht, einfach der Grundgedanke, dass ein Training nicht jedes Mal bis zum Muskelversagen gehen muss, um erfolgreich zu sein, sondern ganz im Gegenteil, dass es phasenweise einfach sinnvoll ist, für eine langfristige Planung sich davon fernzuhalten, dass es wirklich auch okay ist, irgendwo bis zur fünf Wiederholung vom Muskelversagen entfernt zu bleiben. Vor allem, wenn es ums Powerlifting geht, die Intensität, die Abhängigkeit vom Maximalgewicht extrem hoch ist und man sich einfach nicht jedes Mal abschießen möchte, um am nächsten Tag wieder schwer heben zu können, da ist sowas ganz entscheidend, vor allem auch um Verletzungen zu minimieren um da einfach sauber zu arbeiten mit den schweren Gewichten. Und die Herangehensweise, wirklich nicht mit absoluten Prozentzahlen zu arbeiten, sondern wirklich über solche Angaben, das hat mir schon ein bisschen die Augen geöffnet und natürlich auch ganz andere Möglichkeiten geboten, Training zu planen, Training zu strukturieren.
0: Wie, mal noch ein Stück zurück äh, auf deine Erfahrungen mit dem Bodybuilding. Ja. Wie würdest du das beschreiben, wie hat sich dein Training verändert? Oder wie war dein Training zu Bodybuilding-Zeiten, was ja weit vor der Ausbildung bei Intelligence Strength war. Da war es dann wahrscheinlich, wie du gesagt hast, relativ häufig all out mit dem Eimer neben ja, der ja, Beinpresse. Ja. ja, also
1: absolut. Und Im Prinzip, das war früher ein ganz klassischer Bro split Also Montag war halt Brust, dann hast du halt den Rücken gehabt, dann hast du noch Arme gehabt, dann hast du noch Beine gehabt. Und das hast du halt wochenweise durchrotiert und hast eigentlich, wenn du Brust gemacht hast, wahrscheinlich so fast jede Brustübung der Welt an einem Tag durchgerockt. Also hast locker immer vier, fünf Übungen ähm, Brust trainiert und das Ganze auch nicht wirklich in sauber geplant. Dass also du sagst, du planst irgendwie phasenweise, wie du dein Volumen äh, steigern möchtest oder wie du deine Intensität verändern möchtest. Deloads oder sowas, das war ein Fremdwort, das gab es gar nicht, das hat noch nie gehört. Das war ein Zeichen von Schwäche damals. Und ja, klar, einfach Leute dabei gehabt, teilweise, die am Gewicht merken mitgeholfen haben, wie einem selber. Also das war, wenn man zurückschaut, muss man leider ein bisschen drüber schmunzeln. Und man würde sich manchmal wünschen, man könnte in dem Alter mit dem Wissen von heute nochmal neu starten. Aber es war trotzdem eine geile Zeit. Es hat mega viel Spaß gemacht. Man hat coole Leute kennengelernt. Aber, sag mal, was Trainingslehre, Trainingswissenschaft angeht, war es teilweise katastrophal. Aber was man halt nicht unterschätzen darf, ist... Wenn man am Wille zeigt und Gas gibt, dann kann trotzdem immer relativ viel sich schon entwickeln, auch wenn es vielleicht nicht der ideale Weg ist. Weil es ist manchmal das Problem, dass Leute einfach vergessen, auch Gas zu geben, weil es gehört einfach mit dazu. Weil wenn ich einen perfekten, sauberen Ansatz habe, aber einfach nicht dazu bereit bin zu investieren, dann passiert doch auch nichts. Das war vielleicht ein bisschen überspitzt, weil es genau übertrieben war. Absolut Gas und zu wenig Gedanken, aber... Die Basis, um Erfolge zu setzen, war dann quasi schon ein bisschen da.
0: Wobei ich glaube, dass ganz häufig genau das heute auch ein Stück weit fehlt, weil ähm, sie jetzt nicht bei Leuten, die schon recht trainingserfahren sind, aber gerade bei Anfängern ja, oder bei Leuten, die jetzt neu im Training sind, egal was es jetzt ist, ähm, ist dieses Intensitätsgefühl leitet einem manchmal ein bisschen fehl. Das heißt, so richtig hartes Training, muss man vielleicht auch erstmal die Erfahrung machen, wie soll sich das anfühlen oder wie kann sich das anfühlen, wenn ich richtig hart drauf gehe. weil äh, oft beobachte ich halt, dass dann Leute zum Beispiel auch sagen, ja ich trainiere super schwer und ich trainiere super intensiv und dann gucke ich denen beim Training zu und die können irgendwie hintereinander drei Übungen nacheinander ein Gerät zum nächsten hoppen und dann noch zum nächsten und dann denke ich mir, okay. Du hast jetzt heute irgendwie zehn Geräte durchgeheizt, warst drei Stunden im Studio. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste drei Stunden im Studio sein, da würde ich nach der Hälfte der Zeit nur noch in der Ecke rumliegen. Ich weiß gar nicht, wie ich das bewerkstelligen sollte, beziehungsweise wie andere das bewerkstelligen. Und ich habe dann oft auch beobachtet, wie es zum Beispiel ist, wenn jetzt jemand hingeht und sagt: Ah ja, mein 10-Rap-Max. Oder ich trainiere immer 10 Wiederholungen an der Beinpresse mit 80 Kilo und dann stehe ich daneben und denke mir, das ist weniger, wie wenn du Treppen hochläufst. Mhm. Und da habe ich schon Leute auch im Termin gehabt, wo ich dann gesagt habe: Komm, wir gucken mal wirklich, was ist wirklich das Gewicht, das du maximal 10 Mal bewegen kannst. Und auf einmal kommen dann so kommt man dann nicht bei 80, sondern bei 180 Kilo plötzlich raus. Und dann muss man den Leuten einfach sagen, also das, wie sich es jetzt anfühlt, so soll sich sich eigentlich anfühlen, dass da wirklich was passiert. Weil interessanterweise sind genau das die Personen, die sehen nach drei Jahren im Studio so aus wie am ersten Tag.
1: Ja, gebe ich dir recht. Und da ist natürlich klar, muss deine Aufgabe als Trainer sein zu erkennen, wo befindet sich der Kunde? Ist jemand, der gibt gern zu viel Gas, ist jemand, der gibt zu wenig Gas,
0: Man muss ja die Tools haben,
1: um das richtig steuern zu können. Und das lernst du halt gerade in Wien echt schön.
0: Wobei Wien, so schätze ich es jetzt mal ein, ist natürlich auch eine recht ähm, praxisbezogene Ausbildung bzw. mit viel Praxisinhalten. Da werden ja. ja sogar Kraftwerte oder die Entwicklung von Kraftwerten in die Abschlussprüfung mit eingezogen. Ist das ja, richtig? Das ist
1: korrekt. Also erstmal vielleicht so ein bisschen zu den Bestandteilen. Klar, man hat Module wie Trainingsplanung für Kraft und Trainingsplanungen für Muskelaufbau und so weiter. Aber was halt wirklich schön ist, dass ähm, die einzelnen Bewegungen wirklich in Modulen abgearbeitet werden. Sprich, ich habe ein separates Push-Modul, ich habe ein separates Pull-Modul, ich habe ein separates Unterkörper-Modul, wo man wirklich großen Wert auf die Ausführung legt, zu erkennen, hey, wann kann ich jemanden korrigieren oder wie kann ich jemanden korrigieren, was gebe ich vielleicht jemandem, der die Übung aufgrund von irgendwelchen Einschränkungen nicht machen kann, welche Progression bietet sich an, um wirklich zu einer sauberen Kniebeuge hinzuarbeiten, dass ich vielleicht vorher erstmal mit einem Goblet Squat starte oder sowas. Oder welche Variante kann ich einfach machen, wenn die klassischen langhandel aus welchem Grund auch immer nicht vernünftig funktionieren beispielsweise. Und da sind die schon wirklich gut dabei und sind auch die richtigen Männer, um das zu erklären. Und was da halt wirklich, wie du angesprochen hast, sehr gut ist, finde ich, dass einfach auch ein Praxispart mit der Ausbildung verbunden wird, weil Training ist nichts rein theoretisches. und ein Trainer, der ein reiner Theoretiker ist, der wird immer relativ schnell auf Probleme gestoßen in den meisten Fällen. Und dort ist es halt einfach wirklich so, dass man das Zertifikat für die Ausbildung nur bekommt. Wenn du gewisse Kraftwerte erreichst, also wenn ich es richtig im Kopf habe, du hast also die Basisübung Kniebeuge, Kreuzheben, Bankdrücken, Schulterdrücken und Klimmzug mit Zusatzgewicht. Und musst es, glaube ich, mindestens in der Summe fünffaches Körpergewicht schaffen um das Ganze mit Auszeichnung zu bestehen, 6-fache Körpergewicht. Und das ist natürlich für Leute, wo das vielleicht als erste Ausbildung gemacht haben, als erster Schritt in äh, sagen wir mal, Trainingslehre
0: natürlich schon ein richtiger Hammer, gell? weil da müssen ja. schon ein paar Zahlen zusammenlaufen auf jeden Fall, schon was reinkommen, ja. ja. Ist es richtig, dass man dort auch, also man muss ja dort eine Bewerbung hinschreiben, ja. also es ist ja jetzt nicht so, dass ich da sagen kann, cool, ich melde mich da jetzt schon online an und fahre dann halt zum ersten Termin. Ja. Also die fragen dann auch schon nach, was ist dein sportlicher Hintergrund, wo kommst du her und was hast du gemacht und äh, wenn das nicht passen sollte, dann raten die einem auch quasi davon ab, diese Ausbildung zu starten.
1: Also das war damals quasi so, ich habe mich per E-Mail beworben und habe dann äh, mit dem Andy einen Skype-Termin ausgemacht. Andi ist einer der Besitzer, die meisten werden vielleicht kennen aus Instagram oder so. Und dann haben wir geskypt und er hat ganz klar gesagt, hey Junge, du kommst aus Deutschland, das ist ein weiter Weg, wenn du Bock drauf hast. Man hat ein bisschen so über um die Vorgeschichte geredet, Vorerfahrung, Training und so weiter. Ich sagt, hey, das passt alles, aber man muss halt wissen, es ist Zeit, es ist Geld. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will das 100% machen, ich finde es mega geil, ich will da auch hinfahren und ich bereue das auch mit keiner Sekunde, weil allein die Atmosphäre in dem Gym, dort zu trainieren, das ist eine ganz andere Sache. Weil wenn man in dem Gym trainiert und vielleicht eher so zu den Leuten gehört, die wo immer am stärksten sind oder wo vielleicht ähm, zu den wenigen gehören, die wirklich Kraftsport lieben und leben, dann... Manchmal zieht es ein bisschen Energie, aber wenn man in einem Gym ist, wo, wo das alle leben und du Angst haben musst, dass das Mädel neben dir vielleicht mehr hebt, das ist für die Motivation <lacht> was ganz anderes. Gell? Weil da musst du manchmal gucken, kannst gar nicht mehr aufhören, die roten Scheiben drauf zu zählen denkst du, das kann doch nicht wahr sein. Gell? Und ja, das ist, keine Ahnung, da hebt keiner unter 100 Kilo. Also, am Anfang vielleicht schon, aber das, nicht lange. Ja, und das motiviert halt einfach und das war cool wir haben dann auch mit meinen Studienkollegen dort im Gym immer gewohnt quasi, da gibt es so eine, ich glaube es das heißt Bizeps-Pension, <lacht> das ist eine geile Sache, sprich, du stehst auf, das mitten im Gym, die haben dort ihre Gastro, die haben dort ihr Equipment, die sind ja auch immer am Optimieren und so weiter und ja, die leben das Ding einfach und die lieben das und das ist halt das, was in der Fitnessbranche manchmal verloren gegangen ist. Also das hast du bestimmt auch schon erlebt, das war... Bei meinem ersten Arbeitgeber auch so, dass dann irgendwann von der Trainingsthematik das Ganze so Richtung Beauty, Lifestyle, Wellness abgedriftet ist. Und das war dann auch der Punkt, wo ich dann irgendwann versucht habe, wieder einen Gegenweg einzuleiten, weil es einfach nicht ja, das ist, was ich haben möchte, auch
0: das nicht ich ist, was die Leute weiterbringen. Das sieht ja. man natürlich ganz häufig in vielen Bereichen. Also ähm, ich bin ja von Berufswegen her so aus der Physio-Ecke gekommen. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, da gibt es ganz viel mittlerweile so, ich nenne es jetzt mal so fancy Scheiß, wo wirklich nicht wirklich, da, ja wie soll ich das ausdrücken, wo nicht wirklich danach geguckt wird, ob ich jetzt die Leute tatsächlich weiterbringe, sondern da versucht halt was verkauft zu werden, was im ersten Moment super geil aussieht, aber wenn man es sich dann genau anguckt, eigentlich nicht wirklich einen Mehrwert auf zum Beispiel Leistung oder sonst irgendwas hat. Und da gibt es eigentlich einen geilen Spruch. Also gerade egal, ob das jetzt über Training oder Reha oder Physio geht. Aber Nummer eins wäre, irgendwann muss dein Reha-Programm zu einem Trainingsprogramm werden. Und was du gesagt hast zum Gym bzw. zum Fitnessstudio allgemein. Wenn du das Stärkste in deinem Fitnessstudio bist, dann bist du wahrscheinlich im falschen Fitnessstudio. Dann muss man sich irgendwas anderes suchen wo man dann einfach wieder weiterkommt oder weiter gepusht wird oder einfach mit Leuten trainiert, die einen weiter pushen. Das ist ganz wichtig manchmal und dass man manchmal auch einfach einen anderen Ansatz kriegt. Jetzt machen wir zeitlich einen kleinen Sprung in die Zeit vor Intelligent Strength, nämlich du hast mal eine Crossfit Box gehabt in Reutlingen. Erzähl okay. uns mal da dazu, wie kam es da dazu, was hat dich da motiviert, wie war der ganze Werdegang?
1: Also es hat gerade wieder mit der Thematik zu tun, dass in dem alten Stil das Ganze Richtung Beauty, Richtung äh, Lifestyle abgedriftet ist. Und ich dann immer ein bisschen weniger happy war mit der ganzen Geschichte und einfach ja, die Trainingsthematik immer weniger wichtig wurde. Und ich wollte einfach was anderes haben, mir vielleicht ein Standbein aufbauen, wo ich dann auch langfristig von leben kann. Dann habe ich mich mit meinem besten Kumpel Laszlo zusammengetan, wir haben gequatscht. Ein guter Freund von uns, der Marc, der hat hier in altstadt Ebing schon eine Crossfit-Box gehabt. Da haben wir nebenbei auch schon so ein bisschen gecoacht gehabt Man haben gesagt, hey komm, das Thema ist in Baden-Württemberg noch nicht so weit verbreitet, lass uns mal schauen, wo das Sinn macht. Haben dann gemerkt, dass es damals zwischen Ebingen und Stuttgart im Prinzip noch gar nichts gab. Sprich, der komplette Raum Reutlingen-Tübingen, der war noch zu haben. Haben dann relativ lang nach einer vernünftigen Halle gesucht und dann das Thema einfach gestartet ein Herz in die Hand genommen und das versucht aufzuziehen. Weil CrossFit war halt damals wirklich die Gegenbewegung. Die eine Bewegung war halt Lifestyle, Beauty, möglichst wenig bewegen, falsche Versprechungen. Und CrossFit war halt ein bisschen back to the roots. Ein bisschen mehr Vereinscharakter, Training und sonst nichts anderes. Und wirklich Gas geben, Spaß haben zusammen. Ja. Und dann haben wir das gestartet.
0: Wie waren so eure, wie war das am Anfang? Also ich meine, man macht ja jetzt nicht eine Box auf und fünf Tage später dreht sich der Laden selber. Also,
1: also wir waren halt in der glücklichen Situation, dass halt der Raum, der war komplett konkurrenzfrei, was das Thema angeht. Es gab Studios, die funktionelle Fitnesskonzepte angeboten haben, aber ich sag jetzt mal eher halblebig. Und so ging es relativ gut voran, dass wir schon bei der Eröffnung einige Mitglieder schreiben konnten. Und ich glaube, das war nach dem ersten oder zweiten Monat, hatten wir eigentlich schon den Break-Even. Wir hatten damals auch zu dem Zeitpunkt noch eine relativ preiswerte Halle in Reutlingen, also für Reutlinger Verhältnisse zumindestens. Und äh, haben dann eigentlich relativ äh, schnell schwarze Zahlen geschrieben und es hat dann auch eigentlich ganz prima funktioniert. Was halt immer ein bisschen schwierig war, wir haben das halt beide nebenberuflich gemacht, das hat halt geheißen 8-Stunden-Tag und dann nach Reutling Und dann am nächsten Tag acht, äh, Reutlingen und wieder zurück nach Altstadt 8-Stunden-Tag. Und so ging es halt Montag bis Freitag. Und das war im Prinzip äh, langfristig auch der Knackpunkt, zu dem, dass wir unsere beiden Hallen aufgrund von Lärmproblematiken verloren hatten. Und die Mietpreise dann einfach in Reutling explodiert sind dass wir sagen mussten, hey, wir äh, müssen entweder komplett runterziehen und Reutlinger sein, damit wir auch für die Community da sein können, damit wir das aufziehen können, oder wir müssen es lassen. Und dann kam es halt irgendwann dazu, die Entscheidung zu treffen, weil wir die zweite Halle verloren hatten, die dann halt schon doppelt so teuer war wie die erste Halle. Und location-technisch einfach in dem Moment nichts mehr los war, du nichts Scheites finden konntest, wo du hättest zumindest langfristig drin bleiben können. Und dann sind wir auch raus, was mittlerweile auch besser ist, weil die Konkurrenzsituation ist da auch äh, explodiert. Da sind einfach Leute da, die sind vor Ort, die können da mehr Gas geben und die haben da richtig schöne Anlagen in Tübingen und so hingestellt. Oder Dennis, der unser Konzept Crossfit reutling übernommen hat, die machen das alles schon richtig und gut so. Und Crossfit ist ein geiler Sport, nicht falsch verstehen, aber ich bin vom Herzen her eher Powerlifter, Schrägstrich Powerbuilder und weniger der Crossfitter. Ich habe mein, mein, mein Conditioning gemacht, ich habe mein Gymnastics gemacht, kommt manche Sachen auch ganz gut. Aber vom Herzen her ist es einfach halt der Kraftsport per se.
0: Ja. Also, das ist ja auch so ein bisschen der gegangen, wie es bei mir war, weil du Mark und Laszlo schon angesprochen hast. Also, ich war ja damals okay. äh, in den ersten Stunden von CrossFit Albstadt damals auch dabei. Witzigerweise, <lacht> wie du schon gesagt hast, die erste Halle auch aufgrund von Launproblematiken verloren, mhm. wo dann. Anwohner bzw. Bewohner des selben Gebäudes gesagt haben, sie scheppert vier Stockwerke <lacht> höher, fast vom Sofa, <lacht> und wenn unten <lacht> die Langhanteln krachen, ähm, war natürlich Pech. Ich glaube, da gab es bei Reutlingen in der ersten Box auch mal so eine geile Geschichte, was an einem Feiertag wohl stattgefunden hat. Ähm, ja, das sind natürlich immer solche Faktoren, die hatten man vorher vielleicht nicht auf dem Schirm dann wird von Vermieterseite her erstmal gesagt, ja, alles gar kein Stress. Die Beteiligten sagen alle, ja, alles cool, weil sie vielleicht auch nicht wissen, was auf sie zukommt. Ähm, das sind halt dann solche Geschichten, da steckt man nicht drin. Wie war das für euch? Mit der, also die Geschichte fand ich auch ganz lustig, weil ich glaube, da hat bei dir mal sonntags das Telefon geklingelt. Ja, um, und dann also war die Hölle.
1: Ich war, ich war eigentlich auf Arbeit. Ein Trainer von uns hat damals gecoacht. Und dann äh, klingelt das Telefon und ich werde einfach nur angeschrien. Ich werde angeschrien, klar, Das ist viel zu laut und was soll das? Und ich zeige sie an und pipapo. Und ich wusste erstmal gar nicht, um was es geht. Ja, und dann dann habe ich sie erstmal rumschreien lassen und gesagt: Okay, erstmal ganz ruhig, weil sonst reden wir erstmal gar nicht weiter. Und dann hat sie mir die Problematik geschildert. Also komischerweise, das war eine Luftlinie, bestimmt 400, 500 Meter, die Nachbarin. Ja. Und es muss trotzdem Einschläge getan haben, wie in der normandie anscheinend. <lacht> und äh, ja. Keine Ahnung, es hat sie nicht so arg gefeiert, wie wir das gefeiert haben. Ich glaube, die Leute hat es auch gestört, dass halt unsere Leute öfters mal halt rumgelaufen sind durch das Industriegebiet. Die Männer hatten teilweise auch Omoe und so weiter. Und ich weiß nicht, ob es auf die irgendwie bedrohlich gewirkt hat. Oder. Ja, Leute mögen Veränderungen einfach nicht so und reagieren da meist nicht unbedingt positiv drauf. Na,
0: vielleicht haben die plötzlich gedacht, sie sind in Sparta oder so. Ja. Keine Ahnung. Und dann
1: halt noch laute... Für die Leute vielleicht wahrgenommen aggressive Musik, weißt du, ob es dann Rap oder Metal
0: war. Und ja, klar, für die Leute zum Trainieren war es Bombe. Ja. Für die Leute zum im Garten chillen war es anscheinend nicht so Bombe. Halt. <lacht> ja. Also für alle, die vielleicht noch irgendwann vorhaben, irgendwas in die Richtung aufzumachen, am besten ihr habt überhaupt keine Nachbarn. Ein, <lacht> das Boden, wär, der ein Boden, der nicht kaputt geht und auch und sonst die keine die Gemieter in diesem Schwer Gebäude. Wobei das ist auch so eine Sache, wo da dachten wir in Albstadt in der zweiten Box auch, war geil, sind also wir ultra safe, weil unter der Box in Albstadt wo jetzt die große Box in Albstadt ist, ist unten drin eine Werkstatt für Schwerkraftfahrzeuge. Und ich kann mich daran erinnern, ich bin mal mittags reingegangen zum Trainieren und habe gleich, glaube ich, das war im ersten Monat, wo wir dort waren oder vielleicht im zweiten, und habe mich aufgewärmt und habe irgendwie eine 60-Kilo-Hantel auf den Boden fallen lassen. Und fünf Minuten später stand schon unten einer von der Werkstatt und hat gesagt, ihm fliegen unten die Neonröhren von der Decke, so kracht's da. Ähm, dann hat man da natürlich wieder ähm, eine Lösung finden müssen, um das, um da, die Halle nicht auch noch zu verlieren. Aber es ist alles cool, wir haben 219 und die Halle gibt es noch. Und ich glaube mittlerweile ist alles flauschig. Man hat da Lösungen gefunden. Aber nach wie vor muss ich natürlich sagen, die Crossfit-Zeit war schon eine witzige Zeit. Äh, war auch cool, vor allem weil selten ich, habe ich so viele Leute auf einem Haufen getroffen, die bereit sind, sich wirklich in einem, in einem Training so einen Arsch aufzureißen. Das muss ich schon ehrlich sagen, ich trainiere ja jetzt auch äh, seit 2017, habe ich meine äh, Trainertätigkeit bei Crossfit Albstadt aufgehört, äh, was hauptsächlich zeitliche Gründe hatte, ähm, weil das Studium und die Praxis einfach mehr Zeit in Anspruch genommen haben und seit ich im Studio trainiere, es gibt schon noch Leute, die geben sich schon richtig dreckig, aber die kann ich, glaube ich, an zwei Händen abzählen und das ist halt im Crossfit ganz stellenweise ganz schön anders.
1: Also klar, es wird ja auch viel über Crossfit gehatet, also in manchen Anlagen berechtigt, in manchen Anlagen unberechtigt, weil es gibt wirklich Leute, die das richtig gut machen, wo auch wirklich das Thema Verletzungsrisiko nicht so ist, wie es äh, teilweise dargestellt wird. Und was ich halt wirklich sagen muss, ist einfach, wenn ich sehe, was die Leute erreicht haben, obwohl das jetzt nicht eine spezielle Trainingsplanung durchlaufen ist. Also wirklich Leute, wo nur klassisch die äh, Gruppenstunden mitgemacht haben mit dem Kraftteil, mit den Workouts. Da haben Mädels teilweise Gewichte später gebeugt. Da musste ich im Studio lange suchen, um Jungs zu finden, wo das sauber beugen. Gell? Also wirklich auch äh, junge, junge Erwachsene, wo 60, 70 Kilo gebeugt haben und so weiter als Mädels, wo ich mir denke, hey, es gibt viele, die können das nicht einmal sauber. Gell? Und äh, die Intensität und vor allem das Volumen ist halt ein ganz anderes. Und das ist halt, Leute haben so oft Angst, zu viel zu machen und machen dadurch zu wenig. zu wenig. Und das wird oft auch durch die Branche so ein bisschen falsch suggeriert mit den Konzepten: hey, trainiert zweimal die Woche eine halbe Stunde und du wirst äh, Superchef. Und so ist es halt nicht. Und das wissen wir alle. Und das ist halt beim Crossfit-Thema, dass die Leute halt auf jeden Fall mehr Volumen wie sonst abbekommen und deshalb halt meistens auch bessere Erfolge haben. Wahrscheinlich wären sie noch besser, wenn wir es sauber planen würden. Sicher wären sie besser aber die haben Spaß dabei und das ist eines der wichtigsten Sachen, wo oft vernachlässigt wird, diese Adhärenz, diese Durchführbarkeitskomponente, zu sagen, macht die Person wirklich auch, was ich ihnen sage, hat sie Spaß dabei. Das ist im Crossfit halt eine gute Sache, weil es die Leute einfach mitnimmt und die es dann machen. Da geht keiner ins Aufwärmen rein und hört auf und geht nach Hause, weil er keinen Bock mehr hat. Die ziehen die Stunde durch und äh, im klassischen Training, wenn das jemand nicht liebt, dann kannst du denen den schönsten Plan, den besten Plan schreiben der Welt, kannst du ihnen das beste Ernährungscoaching bieten. Wenn das nicht macht, dann bringt es halt nichts. Das wird nicht funktionieren. Und deshalb steht es überall allem, dass haben viele Leute mit so einem Konzept deutlich mehr Erfolg, wie vielleicht mit dem klassischen Krafttraining. Auch wenn sie vielleicht dadurch die besten Erfolge haben könnten. Deshalb man darf es nicht vernachlässigen. Man muss sich auch immer fragen, für wen, für welches Ziel und warum. Bloß manchmal hat man halt das andere Problem, dass Leute im Crossfit drinstehen, die aussehen wollen wie ein Rich Froning und dadurch und um kostet machen, um so auszusehen. Und das ist eigentlich nicht der ideale Weg. Weil um ja. so auszusehen, wäre Bodybuilding der ideale Weg. Ja. Weil um so über überkostet auszusehen, da musst du extrem investieren. Und dann kommst du vielleicht über Schwellen rüber, wo du dir vielleicht auch wieder wehtust. Weil wenn es dir um rein um Optik geht, ist kostet eigentlich nicht richtig Sport. Das
0: ist wahrscheinlich das Bessere, aber ähm, wenn die Community und quasi, wenn jetzt zehn Leute um dich herum ausraschen und das... Hilft dir dabei, einfach an einem Scheißtag vielleicht das Training trotzdem durchzuziehen. Äh, wenn dir das dabei hilft, dann ist das vielleicht ein, guter, ein gutes Mittel zum Zweck, ja. sage ich mal. Äh, es ist natürlich immer so, ähm, da muss vielleicht auch ein bisschen Aufklärung betrieben werden, weil, wie du schon gesagt hast, wenn jetzt jemand aussehen will wie Rich Froning, dann muss er vielleicht nicht unbedingt genau das gleiche tun wie Rich Froning, weil wenn jemand aussehen will wie Michael Phelps, na hat er das bestimmt, kann er das bestimmt leichter ja. erreichen, wenn er ins Fitnessstudio geht und muss nicht täglich zwölf Kilometer schwimmen, das damit das funktioniert. Aber ähm, er muss halt irgendwo anfangen. Ja. Und was ich beim Crossfit allgemein immer richtig geil fand, ist, was wir vorher schon gesagt haben, es bringt den Leuten Intensität bei. Mhm. Es bringt den Leuten bei, wie muss ich das anfühlen? Und für Personen, die es alleine vielleicht nicht stemmen können, mhm. ist dieser Aspekt dahinter dass da eine Gruppe ist, die so einen gewissen Zugzwang ähm, suggeriert, vielleicht gar nicht schlecht. Ja. Das finde ich total geil, weil nicht jeder kann jetzt sich einen Personal Trainer leisten, der eine Stunde einem im Nacken hockt und einen die ganze Zeit anschreit. Ja. Und oft ist es wirklich so, dass viele glauben, sie trainieren schon richtig hart. Mhm. Aber da gab es auch ein Zitat, da haben sie, glaube ich, den die interviewt von Intelligence Strength und mhm. er hat gesagt, er kann sich nicht daran erinnern, dass er jemals jemand empfohlen hat, weniger zu trainieren, wenn er besser werden will. Ja. Und das ist eigentlich genau der Punkt, man muss, natürlich an, man muss sich natürlich anschauen, was ist das Ziel, das jemand verfolgt, was hat der für Vorstellungen und in welchem zeitlichen Rahmen soll es stattfinden und wie ist das realisierbar? Dass sich natürlich jemand, der Student ist, und irgendwie, keine Ahnung, in der Woche 20 Stunden theoretisch trainieren kann, äh, genug Schlaf bekommt, anders trainieren kann, wie ein Typ, der irgendwie 50 Stunden die Woche arbeitet und sagt, ich schlafe pro Nacht nur sechs oder fünf Stunden. Ich glaube, da muss man gar nicht drüber diskutieren. Mhm. Ja.
1: Und äh, was ich da zu dem Thema einfach auch immer wichtig finde, ist, dass die Trainer oft über ihre eigene Voreingenommenheit hinwegsehen können müssen oder das lernen müssen. weil Oft hast du halt einen Crossfit-Coach oder du hast einen Weightlifting-Coach oder hast einen Powerlifting-Coach und der will halt dann jeweils dasselbe aus seinem Kunden machen. Sprich der Crossfitter möchte aus seinem Kunden einen Crossfitter machen, der Powerlifter möchte aus seinem Kunden einen Powerlifter machen und das ist eigentlich nicht richtig, weil die Frage ist, was will der Kunde selber sein und äh, die Frage ist, was wäre der beste Weg dahin. Und wenn du einfach jemand hast, der sagt, er möchte ein bisschen fitter sein, er möchte ein bisschen gesunder sein und er kann sich fürs Krafttraining nicht motivieren. Da musst du eben andere Wege aufzeigen. Dann ist Kraftreden wahrscheinlich
0: nicht der richtige Weg. Oder
1: halt wirklich die minimale Dosis anwenden, <lacht> der sich noch gern dazu bereit erklärt. Ja. Und nicht versuchen, Leute in Konzepte reinzupressen, bloß weil man selber davon überzeugt ist. Das ist bei der Ernährung im Prinzip dasselbe, dass Leute sich nicht nach Prinzipien und Kunden richten, sondern nach Methoden. Sie sind halt dann der Low Carb Coach oder sind dann der Paleo Coach oder mhm. sind dann Intermittent Fasting Coach. Aber die Frage ist ja nicht, kann das Erfolg, natürlich bringen die Konzepte Erfolg, nicht falsch verstehen, Aber die Frage ist passt das zu dem jeweiligen Kunden, passt das zu seiner Situation, wird er es gern machen. Und deshalb muss jeder Trainer über verschiedene Methoden Bescheid wissen, egal ob es Training oder Ernährung ist, und das wirklich auf den Kunden zuschneiden können. Und damit steht oder fällt alles, weil die Durchführbarkeit steht wie immer über allem. Und wenn es jemand nicht gern macht, dann ist es verloren. Und da muss manchmal jeder Trainer so ein bisschen auch über seinen eigenen Schatten springen und sagen, hey, ich liebe den Scheiß und ich finde das für mich richtig und perfekt, aber das muss nicht für jeden die Antwort sein. Und damit ja. steht und fällt ganz viel in der Branche.
0: Natürlich. Oder man macht es einfach so und sagt, ich betreue nur noch Leute, die Bock darauf haben, was ich gern mache. Ja. Das wäre natürlich die zweite Möglichkeit. Ähm, was natürlich aber dann dazu führt, dass ich je nachdem, wo ich standortgebunden bin, eventuell kaum Kunden habe. Ja. Weil wenn ich jetzt überlege, wie viele Bodybuilder, ich hier in der Umgebung persönlich kenne, beziehungsweise wie viel ich so sehe, das sind zwar schon einige, aber es sind nicht wahnsinnig viele. Na? Das ist so ein bisschen so das Thema. Und natürlich kann ich hergehen und kann sagen, okay, ich bilde mir quasi ein, ein eigenes Business, aber ich gehe ganz extrem nur in eine Richtung und ich mache nur das, wo ich der Beste bin. Coole Geschichte, finde ich auch Richtig geil, wenn das jemand macht, wenn jemand die Eier dazu hat, aber es ist natürlich auch eine schwere Kiste, weil wenn ich nur ein Produkt in Anführungszeichen verkaufe, dann wird es mit dem Klientel schon recht mau. Das ist dann erst
1: einfach, wenn du in einem Bereich als Sportler sehr erfolgreich warst. Das ist aber manchmal auch problematisch, weil oft war jemand sehr erfolgreich als Sportler, weiß aber selber gar nicht genau warum, weil er halt gute Trainer gehabt hat. Ja. Denkt aber, das macht ihn zu einem guten Trainer. Andere Leute sehen seine Erfolge, was ja schön ist, und wollen sich daran orientieren, lassen sich von dem coachen und irgendwie passiert nichts. Weil die wissen, wie es für sie funktioniert hat, aber können es nicht auf andere Kunden übertragen. Aber andersrum ist halt sehr schwer, wenn du ein Powerlifting-Coach sein möchtest und selber noch nie gehoben hast, einen Wettkampf. Dann ist das eigentlich nicht ideal. Ja. Das heißt, ich habe auch nie einen äh, Wettkampf gemacht offiziell. Ich habe keine schlechten Kraftwerte gehabt, aber ich habe nie einen Wettkampf gemacht und ich würde mich allein deshalb kann ich nicht ein perfekter Powerlifting-Coach sein, weil da einfach auch Erfahrungswerte fehlen. Ja, weil klar kannst du jemand auf was hintrainieren, aber was an dem Tag dann passiert, da gibt es so viele Faktoren, die du variieren können musst, wo du darauf reagieren musst, körperlich, psychologisch und so weiter und das gehört halt schon auch mit dazu. Also eigentlich solltest du im Idealfall beides verbinden, ein super fundiertes Wissen haben zu dem Thema, evidenzbasiert und halt Erfahrungswerte. Genau. Das zählt natürlich für jeden Bereich.
0: Und das, das unter einen Hut zu kriegen ist oft ganz schwierig, weil, ähm, also ich war ja selber 2017 auch noch in der Ausbildung tätig, habe Fitnesstrainer B-Lizenzen äh, unterrichtet. Und damals ist mir so aufgefallen, ja es gibt so grob kann man die Teilnehmer so in zwei Bereiche unterteilen. Ich hatte stellenweise Bodybuilder mit 20 Jahren Trainingserfahrung im Kurs die gesagt haben, ja ich setze mich jetzt hier rein und ziehe es mir rein, ich will den Schein jetzt einfach haben, dass ich vielleicht im Studio arbeiten kann. Und die waren praktisch absolut granatenmäßig gut. Ich hatte einen, der hat schon bei, keine Ahnung, bei 5, 6 Powerlifting-Wettkämpfen mitgemacht, wollte ein Powerlifting-Gym aufmachen bei sich und hatte dann aber mit der Theorie ultra ein Problem. Das wird natürlich dann auf der einen Seite schwierig, weil... Sobald ich das beruflich mache, habe ich auch eine gewisse Verantwortung gegenüber einem Kunden. Ich kann jetzt nicht einfach hergehen und sagen, ich glaube, da kenne ich mich gut aus und jetzt mache ich es einfach mal. Und dann kommt jemand mit super hohem Bluthochdruck und ich sage, okay, wir fangen jetzt am besten mal mit schwerem Kreuzheben an <lacht> und Barometer und Schlagenfall. Das wäre jetzt natürlich nicht so das Ideale. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, was ich viel häufiger beobachtet habe, also die Personen, die wirklich mit viel Trainingserfahrung kamen, war die Minderheit. Ich hatte ganz häufig Leute, die haben vielleicht schon x Bücher gelesen, kannten sich in manchen Bereichen auch nicht schlecht aus, aber die konnten einfach, die, die haben selber nicht trainiert. Und das ist das, was wir vorher auch gesagt haben, das ist wie wenn ich Autofahren lernen will durch ein Theoriebuch. Und da kann ich das Buch von vorne bis hinten auswendig lernen und dann steige ich das erste Mal in die Karre ein und wirke sie zehnmal ab. Wie will ich von jemand erwarten, der selber keine Kniebeuge kann, dass er jemandem eine Kniebeuge beibringt? Das geht gar nicht. Also da muss ein bestimmter Erfahrungswert der Praxis einfach dabei sein und der fehlt heute leider ganz häufig. Ähm, deswegen sind solche Ausbildungskonzepte, wie sie zum Beispiel Intelligent Strength machen, auch so geil, weil da ein hoher Praxisanteil dabei ist und das quasi die Zugangsberechtigung dazu, es machen zu können, schon quasi ein eigenständiges Training ist beziehungsweise sein muss, sonst kann ich da gar nicht antreten. Es ist natürlich so viele müssen erstmal irgendwo anfangen das ist gar keine Frage und man kann sich da auch manchmal ändern sich auch Wege also ich kann mich noch daran erinnern, ich habe ja selber die Crossfit Level 1 Ausbildung gemacht damals, die ging glaube ich zwei Tage dann mit Multiple Choice Prüfung und ich musste sagen da bin ich heimgefahren und habe natürlich ist jetzt natürlich fies äh, und so ein bisschen von oben runter, weil damals war ich schon Physio, aber ich bin dort heimgefahren und habe gedacht, fuck man, jetzt kann da einer genauso einen Laden aufmachen wie ich. Ich habe aber irgendwie noch drei Jahre lang Physio gelernt und habe irgendwie ein Hintergrundwissen und jemand anders, was als ich, hat halt keine Ahnung die Straße geteert oder bei Metzger Fleisch verkauft, aber macht die Ausbildung und kann jetzt das gleiche machen wie ich. Und da wird dann natürlich qualitativ schon ein Graben gerissen, sage ich mal. Ja. Das ist dann das
1: Problem. ist aber auch ein allgemeines Problem der Fitnessbranche, dass äh, sich jeder Personal Trainer nennen kann. Auch ohne Ausbildung. Also ja. kann es ja sein, was du willst, um Personal Trainer zu sein. Und das macht es für die Leute halt auch wirklich schwer, zu durch, das Ganze zu, äh, zu durchschauen. Aber das andere Problem ist halt auch, dass Leute, die Titel tragen, Doktortitel und so weiter, teilweise Fehlinformationen streuen. Ja. Bewusst oder unterbewusst, das ist einmal dahinter gestellt. Manchmal geht es darum, einfach Kohle zu machen, indem sie Produkte verkaufen. Manchmal wissen sie es einfach nicht besser. Und klar, dann denken die Leute, hey, der hat einen Doktortitel, auch wenn es vielleicht gar nichts mit Ernährung oder sonst was oder Training zu tun hat. Hören da drauf und tappen halt gerne in eine Falle. Und da ist es wirklich schwer für die Leute zu filtern, wenn man aus einem anderen Bereich kommt, was es wirklich auf einen fundierten Bereich, sagen wir mal, basierend und was macht wirklich Sinn
0: und wer meint wirklich gut mit mir? Und das ist halt das gell? Ja, das ist oft ganz schwierig. Vor allem, das äh, sind dann auch solche Themen wie, wo, also wie filter ich das, wenn ich jetzt keine Ahnung habe oder wie, wo unterscheide ich zwischen, wer ist jetzt, wer verkauft mir irgendeinen Fancy-Rotz mhm. und äh, wer hat wirklich einen Plan davon? Das ist für einen Laie natürlich oft ganz schwer oft werden, dann solche Geschichten gemacht, wie zu sagen, ja, ich habe hier vorher-nachher-Bilder und so und so hat sich das entwickelt, aber jetzt habe ich vielleicht einen Athlet oder einen Kunden, der sich vielleicht aufgrund von einem genetischen Faktor super geil entwickelt, weil der einfach Gas gibt und weil er alles durchzieht, wenn das aber halt ein Kunde von mir ist und 50 andere Kunden erreichen überhaupt nichts und ich nehme den einen als Aussteller und sage, das habe ich gemacht, da wird natürlich dann schon viel in die Irre geführt. Wobei man natürlich sagen muss, was du vorher auch gesagt hast, wenn jemand selber nicht dahinter her ist, kann der einen geilsten Trainingsplan und einen geilsten Ernährungsplan haben. Wenn der das nicht macht, dann wird es trotzdem nicht funktionieren. Und es kann sich einer einen schimmligsten Trainingsplan rauslassen, den jemand irgendwie in fünf Minuten auf Klopapier schreibt. Und wenn man aber einfach sagt, okay, bam, ich fetz das jetzt einfach durch und gebe richtig Gas, dann funktioniert das wahrscheinlich besser, einfach weil er richtig dahinter dran steht ja. und sagt, fuck it, ich gebe jetzt vollständig.
1: Ja, und da können wir, können wir ja vielleicht irgendwie auch ein paar Praxistipps äh, für die Leute ableiten, wie sie vielleicht herausfinden können, ob die Information, die sie kriegen, vernünftig ist. Und das ist im Prinzip relativ simpel, einfach nach Quellen fragen. Zu sagen, ja. hey, auf was basiert dein Wissen? Auf welchen Studien basiert dein Wissen? Wenn dann wirklich Zeit und Muse hat, kann sich auch ein bisschen mit dem wissenschaftlichen Prozess auseinandersetzen, um wirklich zu erkennen, welche Studienqualität macht wirklich Sinn zu beachten, wo muss man ein bisschen vorsichtig sein, oh Tierversuche, ein bisschen aufpassen, war vielleicht nur eine Observationsstudie, ein bisschen aufpassen, dass man wirklich auch versteht, wann ist was aussagekräftig und wann nicht. Bloß weil halt eh jetzt ein Studientitel drunter steht, das heißt mal nichts. Und äh, vielleicht jemand finden, der das auch vernünftig erklären kann, sagen kann, hey, das sind die Grundprinzipien und das hat funktionieren all diese Methoden und jetzt schauen wir an, welche Methode passt deshalb zu dir. Und dann natürlich einfach Konstanz. Also wenn ich einen Tipp den Leuten mitgeben kann, ist es Konstanz und auch nicht so viel Programmhopping. Leute haben oft das Gefühl, die müssen Übungen oft tauschen, um voranzukommen und meistens schneiden sie sich ins eigene Fleisch. Jemand hat innerhalb von acht Wochen vernünftig gelernt, einigermaßen eine Kniebeuge zu machen und bekommt von einem Trainer einen Plan. Neue Geräte, keine Kniebeuge mehr drin. Alles, was er glaubt, wo er stärker geworden ist, war eigentlich nur Anpassung vom Nervensystem. Er kann es besser, er kann es effizienter. Jetzt wäre es Zeit gewesen, endlich mal stärker zu werden in der Übung. Dann ist, er raus. Weg. dann ist ja. er raus. Das heißt, ich muss ja nicht konstant dieselbe Art der Kniebeuge machen. Ich kann ja auch Varianten anbieten, um Überlastungsverletzungen zu vermeiden und so weiter, je nachdem, wie viel trainiert wird und so weiter. Aber Training ist dasselbe, wiederholen, um besser zu werden. Ja. Training ist nicht, Leute konstant bespaßen. Wenn das für jemand notwendig ist, dass er dran bleibt, dann müssen wir die Komponente mit einplanen. Aber für die meisten Leute wäre es sinnvoller, viel länger dasselbe zu machen.
0: Und da muss man den Leuten das halt einfach auch erklären. Also ich denke mal, was du auch gesagt hast, was ein super Tipp ist, um herauszufinden, ob jemand wirklich Ahnung von dem hat, was er macht oder nicht, ist zu fragen, kann der mir, das, kann der mir ein relativ komplexes Thema so erklären, damit es jeder verstehen kann. Weil wenn er das kann, dann hat er es selber auch wirklich verstanden. Ich kann euch einen guten Tipp geben, wenn ihr zu jemand kommt, der sich mit Fachbegriffen äh, so sehr versucht zu verkaufen, damit ihr fast das Gefühl habt, der redet eine Fremdsprache und ihr versteht nur noch die Hälfte von dem, was er sagt, weil jedes dritte Wort irgendwie ein lateinisches oder ein englisches Wort ist, ähm, dann muss man sich die Frage stellen, warum macht er das? Und kann er mir das vielleicht auch so erklären, damit ich das verstehe, auch wenn ich nicht irgendwie Latein gelernt habe. Oder da, wenn ich kein Anatomiebuch gefressen habe. Ja. Das ist dann ganz wichtig. Und das wird aber häufig halt auch gemacht, dass Leute dann hergehen und kommen mit super, ähm, sag ich mal, super wissenschaftlich klingenden Sachen um die Ecke. Und in Wirklichkeit steckt aber gar nichts dahinter. Ich hatte vor kurzem erst, eine Auseinandersetzung mit jemand, da habe ich, da hat mir jemand geschrieben und sagt dann, ja, hier ernährungstechnisch, pipapo, wie das und das aussieht, und dann habe ich auf die erste Frage geantwortet und dann ging es los. Dann wurden mir irgendwie nochmal zehn andere Sachen geschickt, von wegen Omega-3-Fettsäuren, die werden ranzig, Arachidonsäure in Fleisch total schlecht. Ich habe Leute, die betreue ich dann selber und dann am Schluss kam es dann irgendwie dann so sogar raus, dass jemand, also die Person hat mir dann gesagt, ich habe äh, Leistungssportler, die sind alle super geil und ich habe einen Hochspringer und seit ich dem die Ernährung auf vegan umgestellt habe, springt der 90 Zentimeter höher. Und dann denke ich mir, okay, also wenn du glaubst, dass 90 Zentimeter mehr Sprunghöhe bei einem Stabhochspringer alleine durch eine Ernährungsumstellung ausgelöst wird, dann weiß ich nicht, wo wir sind, keine Ahnung. Ähm, das ist halt ganz häufig so ein Bias oder so eine kognitive Verzerrung, dass jemand sagt, hey, ich hätte voll gern, dass das, was ich mache, einen größtmöglichen Effekt hat. Und jeden Effekt, der zu sehen ist, ordne ich meinem, meiner Empfehlung oder meiner Intervention zu. Und häufig sind es aber ganz andere Faktoren, die da vielleicht auch noch eine Rolle spielen.
1: Einfach mit beeinflussenden Variablen, die nicht berücksichtigt werden oder Variablen, die berücksichtigt werden, die gar nicht beeinflussen. Und das genau.
0: ist das Problem. Das ist zum Beispiel auch beim Training ganz häufig so eine Sache, wo dann Leute sagen, hey, was du auch gesagt hast mit dem Trainingsplan Hopping. Weil oft ist es auch nicht so, also es gibt natürlich den Fall, dass ein Trainer relativ häufig den Trainingsplan ändert und dadurch ein Fortschritt vom Kunde vielleicht sogar schmälert, um ihn, sagen wir mal, in Anführungszeichen bei der Stange zu halten oder ihn zu entertainen. Aber man muss natürlich immer sehen, ein Trainer ist kein Entertainer. Und Nummer zwei, oft machen es dann die Klienten oder Kunden selber, wenn sie jetzt keinen Trainer haben, dann sagen die jetzt fange ich einen Trainingsplan an und nach drei Wochen sehe ich an meinem Körper keine Veränderungen. und werden auch nicht. Und dann schmeiße ich einen Plan über Bord, nehme einen neuen Plan, fange den Plan an. Und nach drei Wochen sehe ich keine Veränderung. Da hole ich mir den nächsten Plan. Wobei der Plan sein Potenzial vielleicht erst nach zwölf Wochen oder nach drei Monaten entfalten kann. Weil ich eine gewisse Adaptationszeit auch einfach brauche. Und wie du schon gesagt hast, oft ist es einfach so, dass recht häufig immer das gleiche zu wiederholen, einfach dazu führt, dass du auf lange Frist in kleinen langsamen Schritten besser wirst. Und es ist in so ziemlich jeder Sportart so, dass ich am Anfang eine Lernkurve oder eine Entwicklungskurve habe, die recht steil ist. Das heißt, wenn ich nie eine Kniebeuge gekonnt habe oder gemacht habe und jetzt fange ich an zu Knie zu beugen. Und jetzt kann ich nach acht Wochen oder nach drei Monaten eine ordentliche Kniebeuge, vielleicht mit ordentlich oder mit ein bisschen Gewicht. ja, und Dann kann das sehr gut sein, damit ich in den weiteren drei Monaten, wenn ich da dran bleibe, super geile Kraft Generiere. Aber es ist ja utopisch zu glauben, dass es dann ewig so weitergeht. Und dann stehen die Leute irgendwann da und sagen, okay, von 60 auf 100 Kilo ging es jetzt voll schnell, aber jetzt von 100 Kilo werden die Schritte, die ich vorwärts mache, immer kleiner. Das liegt dann nicht per se am Trainingsplan und oft auch nicht am Coach. Sondern so ist es halt einfach, weil sonst könnte ja rein theoretisch jeder irgendwann 500 Kilo Kreuz heben und das innerhalb von No Time.
1: Und da sind wir halt auch wieder bei dem Punkt, dass die Leute sich einfach manchmal klar sein müssen, was wollen sie denn tatsächlich, und was ist am wichtigsten und was können sie tatsächlich auch investieren und da müssen wir einfach auch immer fragen, ist mein Trainer wirklich bei mir, stellt er mir Fragen, will er wissen, was ich erreichen will oder möchte einfach nur Konzepte rausklatschen. Sprich, fragt er mich, wie die Ernährung läuft, fragt er mich, wie das Training läuft, checkt er meine Anwesenheiten und so weiter und berät halt dann dementsprechend. Weil oft sind dann einfach auch falsche Bilder im Kopf. Ich meine, du hast, du hast Mädels, wo Muskeln aufbauen wollen, aber nicht schwerer werden wollen. Und dann musst du halt denen erklären können, warum das ein Problem ist. Warum es sinnvoll ist, in den leichten Kalorienüberschuss zu gehen. Oder warum es notwendig ist, langfristig in den leichten Kalorienüberschuss zu gehen. Oder einfach auch andere Thematiken anzusprechen, zu schauen, hey, wie ist der Proteinkonsum? Passt es? Passt der Trace dann wirklich zu der Anwesenheit? Weil es kommen oft Leute, und sagen, hey, ich möchte so und so und so einen Split. Ich würde gerne, keine Ahnung, sechsmal die Woche kommen. Dann baust du den irgendwie einen Reierschnitt, den sie zweimal die Woche durchlaufen sollen. Also auf sechs Tage checkst die Anwesenheiten, waren sie zweimal die Woche im Schnitt da. Und ja. dann heißt, der Plan hat nicht funktioniert. Der Plan hat nicht funktioniert. Und äh, dann hätten wir natürlich eingreifen und sagen, hey komm, wenn du zweimal die Woche da bist, lass uns lieber zwei Ganzkörpervarianten machen. Ja. Lass uns das anpassen. Und oft haben die Leute halt auch so ein bisschen falsche Bilder im Kopf. Die investieren manchmal vielleicht sogar viel Zeit ins Training und lassen die Ernährung ganz raus.
0: Und das ist auch wieder ein
1: Problem, weil die meisten Leute die wollen eigentlich nur ein bisschen besser aussehen. Und um eine athletische Figur zu haben, brauchst du nicht das Megatrainingsvolumen. Wenn du ja. da zwei, dreimal die Woche Gas gibst und die Ernährung im Griff hast, ist das Thema geschwätzt. Ja. Wenn du jetzt natürlich sehr massiv oder sehr stark sein willst, dann reden wir natürlich von anderen Zeitaufwenden. Aber auch im Bodybuilding, das ist nicht so, so zeitfressend wie andere Sportarten, wo du jede Woche oder jeden Tag drei, vier Stunden liefern musst. Wenn ja. man in einer jeden Tag eine Stunde oder anderthalb investiert und seine Ernährung im Griff hat, da geht schon wirklich was voran. Das heißt, die Leute, die müssen sich klar sein, was ist mein Ziel. Und dann müssen sie jemanden haben, der wirklich sagt, hey, so machen wir das trainingstechnisch, so machen wir das ernährungstechnisch. Und dann müssen sie das akzeptieren, wenn es geht, und in ihr Leben integrieren. Und wenn das ins Leben nicht reinpasst, dann müssen sie sich über andere Ziele unterhalten. Das ist ganz einfach. Weil wenn jemand sagt, hey, ich möchte massiver werden als Mädel, Muskulatur aufbauen, ich möchte straffere Beine haben, ich bin aber nicht dazu bereit, schwerer zu werden, wenn sie jetzt zum Beispiel schon einen sehr sportlichen Fettanteil haben, wird es nicht passieren.
0: Ja. Das ist schon wichtig, dass man das den Leuten klar macht, also ähm, leider entwickelt sich die Zeit oder der, die Zeit in der wir leben immer mehr dazu, dass sich Leute einfach irgendwas kaufen und sagen, ich gehe jetzt hier auf den Weihnachtsmarkt und dann kaufe ich mir das und jetzt kaufe ich mir auch Trainingsfortschritte, aber das kann ich nicht kaufen, manche Sachen muss ich mir einfach verdienen und das kann ich nur durch aktion machen. Und Viele glauben dann, ja, das kriege ich schon hin, das kriege ich schon hin, aber man muss ganz einfach sagen, wie du schon gesagt hast, gerade bei der Ernährung ist es oft so ein Thema. Was sind anderthalb Stunden Training? Da behaupte ich mal, das kann jeder irgendwo bringen, viermal die Woche, mhm. wenn er wirklich dahinter steckt. Aber das mit der Ernährung ist was, das verfolgt mich immer. Mhm. Das ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, war wow, geil, jetzt habe ich mich heute eine Mahlzeit geiler ernährt und jetzt fresse ich heute Abend Ben Jerry's Eisbecher. Mhm. Und dann wird es schon irgendwie passen. Also ein Salat macht mich nicht schlank, genauso wenig wie mich ein Burger von was weiß ich woher irgendwie dick macht. Ja. Und das wird nicht darüber entscheiden, ähm, ob die Rechnung unterm Strich aufgeht oder nicht. Das ist so diese lange, konsistente Bereitschaft, da einfach Zeit und Arbeit zu investieren. Und da ist Essen wahrscheinlich ein viel größerer Faktor wie nachher das Training an sich. Weil die Leute, die an den Punkt kommen, die trainieren ja schon relativ, ja. relativ konsistent, aber beim Essen hängt es dann meistens. Ich
1: glaube, du hast manchmal Leute, die aufgrund von Gewohnheiten schon ziemlich gut unterwegs sind und es deshalb auch gut funktioniert und die auch wenig umstellen müssen. Und dann hast du halt einfach Leute, deren Proteinkonsum irgendwie nicht vorhanden ist, also nirgendwo so quasi, oder entweder so wenig Energie ist, dass es nicht vorangehen kann, oder bei jemandem, der halt abnehmen möchte, konstant so viel Energie ist, dass es einfach nicht runtergehen kann. Und dann spielt halt bei der Ernährung einfach das Thema eine Riesenrolle, dass unheimlich viel falsche Informationen in den sozialen Medien, in den Nachrichten an die Leute herangetragen wird und keiner mehr weiß, was richtig und was falsch ist. Ein Tag ist ein Lebensmittel das Beste, am nächsten Tag ist das Lebensmittel das Schlechteste, dann äh, muss man sich auf einmal vegan ernähren, dann muss man sich auf einmal paleo ernähren und keiner geht wirklich hin und sagt den Leuten: Hey Leute, das sind die Grundprinzipien. Wenn ihr die beachtet, wenn ihr so eure Fette abdeckt, wenn ihr so eure Proteine abdeckt, wenn ihr so eure Nährstoffe, eure Mikronährstoffe abdeckt, wenn ihr ein bisschen nach den Ballaststoffen guckt, dann sind so viele Kombinationen möglich. Deshalb lass uns doch einfach drüber reden, wie würdest du das gerne machen? Wie sieht dein Leben aus? Und dann packen wir das an, statt dann einfach irgendwie die Leute wieder in Konzepte reinzupressen und dann merken die, das passt nicht zu meinem Leben. Sie machen es zwei Tage, haben keinen Bock mehr, brechen ab und denken, Ernährung ist nichts für mich. Ja. Dass ich einfach keiner für die Leute Zeit. Nimmt.
0: Und da ist halt das Schwierige, ähm, gerade mit diesen Ernährungskonzepten, die ja halt eine fast schon dogmatische Vorgehensweise oder sei, wie soll ich das sagen, so ein Dogma den Leuten auferlegen, okay du musst jetzt nur noch das essen oder bestimmte Lebensmittel darf, musst, darfst du gar nicht mehr essen, die sind ultra verboten und andere Sachen, die darfst du nur noch essen, so nach dem Motto, ich kann mich daran erinnern, äh, es gab mal so eine Sache, ja, der Löwe ist Fleisch und der Löwe ist mega stark und deswegen ist jetzt nur noch Fleisch und dann kommen die Veganer um die Ecke und sagen, ja, vegan ist mehr geil, aber du wirst trotzdem stark, weil die stärksten Tiere im Tierreich sind alle Veganer und dann zieht jemand Patrick Babomian aus dem Hut, mhm. die hier der Deutschlands stärkste Mann, wo dann gesagt wird, ja, der ist ja auch Veganer, dann muss ich sagen, ja, ab da, wo der Veganer wurde, hört man erstens gar nicht mehr so viel von ihm und wo ist Patrick Babomian im Vergleich zum so ein Halfter Björn, genau, oder zu, ein, zu weltweit anderen Strongman, ja, Da muss ich mir halt sagen, da werden halt einfach, das ist Cherry-Picking. Da ja. wird einfach, da wird cherry Cherrypicking betrieben, da drehen sich die Leute das so hin, wie sie es gerade gerne hätten. Und dann ist natürlich auch, hey, natürlich kann das funktionieren, wenn es eine Person gibt und die sagt, ich esse jeden Morgen rohen Lachs zum Frühstück. Okay, würde ich das deswegen jeder Person geben? Mhm. Wahrscheinlich nicht. Weil dann kommt jemand und sagt, boah, ich kann nicht essen. Also da gehört auch, denke ich, immer ein bisschen Aufklärung dazu. Und jetzt hast, sind wir eigentlich schon beim Thema Ernährung. Da können wir nämlich auch gleich zum äh, quasi letzten Thema springen. Äh, du machst gerade eine Ausbildung bei Mac Jawohl. Ähm, was ist das? Okay, also im Prinzip, ähm, das ist vom Martin McDonald, der eine oder andere wird schon was
1: von ihm gehört haben. Er bietet das äh, quasi weltweit an. Man kann das mit Nahphasen machen, dann ist man quasi in England, hat gewisse Module dann vor Ort. Man kann es aber auch äh, rein online machen, was natürlich für die meisten Leute, wenn es weltweit angeboten ist, ähm, die, die Wahl ist dann in dem Fall. Im Prinzip, ist äh, es ist ein evidenzbasierendes Ernährungscoaching, wo aber unheimlich viel Praxiserfahrung noch mit reinläuft. Sprich, äh, es wird unheimlich viel über theoretisches Wissen, über Studien äh, sich unterhalten. Mal in den ersten Modulen wird quasi erstmal beigebracht, was heißt es überhaupt. Quasi äh, Evidence-Based Practice, dass es wirklich die Kombination aus beidem sein muss, dass Theorie allein keinen weiterbringt, dass Praxis allein keinen weiterbringt. Und dann natürlich auch die wissenschaftlichen Grundlagen. Welche Studien haben welche Bedeutung, wo muss man aufpassen, wo geht es wirklich um Kausalität, wo geht es um Korrelation? Und dann geht es natürlich um die Ernährungstheorie, also Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß, Makros, Mikros und so weiter. Und dann kommt im Prinzip der wichtigste Punkt, wie wende ich es auf den Kunden an? Wie wende ich es bei einem Kunden mit dem Ziel äh, Gewichtsverlust an? Welche Optionen habe ich? Wie kann ich reagieren, wenn er gewisse Verhaltensweisen hat? Zu wem passt welches Konzept? Wem gebe ich vielleicht irgendeine Tracking-Methode? Wem gebe ich irgendeine flexiblere methode wo man einfach nur gewisse Lebensmittel streichen oder... Einfach die kompletten Optionen aufzeigen, wie man damit umgehen kann. Und dann geht es natürlich weiter Richtung Performance Nutrition, also alles was Ausdauersport angeht, was Kraftsport angeht, auch was äh, Gewicht machen für Kampfsportler und so weiter angeht. Da die ganzen Methoden, wie kann man es im Trainingsprozess steuern, wie kann man die Ernährung vor dem Wettkampftag an dem Wettkampftag steuern aber auch Themen wie klinische Ernährung, also bei bestimmten Krankheitsbildern, welche Optionen gibt es da, wie kann man da verfahren, damit man wirklich eine relativ große Bandbreite abdecken kann. ist natürlich nicht äh, vergleichbar mit dem Studium von der Ernährungswissenschaft, wo wirklich sehr in die Theorie reingeht, aber wenn man wirklich am Kunden arbeiten möchte, ist es auch nicht so wichtig, weil der Kunde interessiert nicht, was auf zellulärer Ebene mit irgendwelchen Transmittergeschichten passiert, sondern der Kunde möchte sein Ziel Bekannt geben und du möchtest ihm den besten Weg dafür aufzeigen. Du möchtest mit ihm arbeiten können, egal wie es sich es entwickelt, reagieren können. Grundprinzipien verstehen und die ideal anwenden. Im Prinzip geht es darum, um wirklich halt für die breite Zielgruppe Gewichtsreduktion, für die Zielgruppe Sport und für die
0: Zielgruppe klinische Ernährung. Geil. Hört sich mega interessant an. Was war deine Motivation? Die, oder sagen wir es anders, was war deine Motivation und wie bist du auf Mac Nutrition gestoßen?
1: Also ich habe viel rumgeschaut, was was Sinn macht und äh, was ich wirklich auch vernünftig zum Beruf begleitend machen kann. Und wenn man so ein bisschen die ganzen Größen in der Fitnessbranche, in der Ernährungsbranche anschaut, da haben halt ganz viele dahingehend gesagt, hey, wenn du was ernährungstechnisch machen will, äh, willst, dann mach Mac Nutrition. Beispielsweise Danny Lennon, Sigma Nutrition hat in die Richtung immer gut weiter empfohlen. Oder auch Größen wie Allen Aragon aus Amerika und so weiter. Und es ist wirklich eines der wenigen komprimierten Konzepte, wo man gut berufsbegleitend wahrscheinlich machen kann, um sehr gut danach mit Kunden arbeiten zu können, weil das ist oft das Problem an reinen Studiengängen, an Universitätsstudiengängen, dass da einfach der Praxisbezug ein bisschen fehlt. Die Leute kommen raus, die haben ein unheimliches Wissen, sind aber mit diesen ganzen Praxisfällen nicht vertraut, wissen nicht, wie sie darauf reagieren sollen, haben nicht diese riesengroße Toolbox, was sie alles anbieten können, welche Methoden es geben kann, um mit dem Kunden zu arbeiten. Und dann kommt natürlich auch noch so ein bisschen äh, gleich die wirtschaftliche Komponente dazu, dass man quasi auch aufzeigt, wie kannst du dein Business strukturieren. Und was meiner Meinung nach noch ein Riesenpluspunkt ist, man ist parallel dazu in so einem Mentorenprogramm, im Mentoring Lab, auf Facebook, da ist dann wirklich eine weltweite Basis an Leuten aus der, aus der Wissenschaft, aus der Ernährung und so weiter, wo man auch Fragen stellen kann. Jetzt hast du einen Kunden, der hat ein besonderes Krankheitsbild. Du willst ihm helfen, aber möchtest natürlich vor dich absichern. Dann kannst du da die Frage stellen, dann hast du da Endokrinologen oder andere Ärzte, die einfach sagen, hey, schau mal, das und das ist es. So gehen wir dann normalerweise vor, klärst trotzdem mit seinem Arzt ab, aber diese Empfehlung kannst du ihm aussprechen oder das kannst du mit jemandem machen, der Epilepsie hat und so weiter und so weiter. Und du hast halt auch nach dem Abschluss, wenn du in diesem Mentorenprogramm bleibst, die Möglichkeit, dich immer weiterzubilden. Du kannst immer Fragen nachlesen, kannst sehen, wie haben die Leute darauf gearbeitet, wie hat der den Marathonläufer vorbereitet, wie hat der den, den Marathonläufer vorbereitet. Und da ist einfach aus 47 Ländern irgendwie eine Database an Leuten, wo zusammen agieren und versuchen, diesen wissenschaftlichen Gedanken weiterzutragen und diesen Kampf, sagen wir mal, gegen Bullshit irgendwie ein bisschen anzuführen. Gell? Also ist eine saubere Sache und man kann sich halt schön selber zu Hause einteilen. Vom Laptop hat seine Präsentationsvideos und ob ich eine Präsentation, sagen wir mal, in der Uni sehe oder am Laptop, ist zu Hause, sagen wir mal, fast noch entspannter, weil ja. du kannst auch mal eine
0: Pipi-Pause machen. <lacht> Ohne die Hälfte zu verpassen. Ja, ja. ja cool. Das heißt, du arbeitest jetzt schon mit Klienten in der Trainingsbetreuung und in der Ernährungsbetreuung. Das ist ja,
1: also eigentlich schon seit ich in der Fitnessbranche bin. Also ob es dann verschiedene Konzepte waren, die in der Anlage angeboten worden sind oder jetzt bei meinem aktuellen Arbeitgeber, wo ich einfach auch Coaching-Konzepte anbiete, wo man Gewicht steuert oder äh, Muskulatur dementsprechend steuert. Ich möchte es einfach äh, nochmal deutlich vertiefen, damit ich viel mehr anbieten kann, und auch viel detailreicher anbieten kann, weil im Prinzip, ich habe davor relativ viel über Tracking, über Makro-Coaching gemacht und ich möchte äh, das natürlich auch anbieten für Sportler, wo das ein Thema ist, aber für die breite Masse gibt es elegantere Varianten einfach und äh, ja, Wissen ist immer eine gute Investition, vor allem, ich würde das äh, am Ende vom Jahr ganz gerne dann auch nebenberuflich selbstständig starten, einfach im Rahmen von 1 zu 1 und Gruppencoaching online, dass ich wirklich den Leuten meine Hilfe anbieten kann und dann auch gemeinsam mit denen schön die Ziele ausarbeiten kann. Sprich wird dann wirklich so rauslaufen, Gewichtsmanagement, Performance, Coaching, klinische Ernährung in den Themengebieten, wo ich mich wirklich sicher fühle, also nichts, wo dann irgendwie an den Haaren herbeigezogen wird. Und vielleicht sogar äh, noch Themen wie Firmenfitness äh, dass du so an Firmen rangehst, dort die Leute ernährungstechnisch coacht, die Kantinen coacht und so weiter. Ich habe auch bereits schon verschiedene Vorträge gehalten, gerade was allgemeine Grundlagen für eine gesunde Ernährung und so weiter angeht, um den Leuten ein bisschen die Augen zu öffnen.
0: Okay, cool, jetzt kam irgendwie gerade der Postbote, hat wahrscheinlich <lacht> geklingelt. Es muss gleich beim ersten Mal so ziemlich alles passieren, ja. auch nicht schlecht. Ähm, jo, Dann abschließend noch, wenn jetzt jemand sagen würde, hey, ich hätte da Bock drauf, mit dir zu arbeiten, wo kann er dich finden, wo kann er dich am besten erreichen?
1: Also im Moment am besten einfach in Facebook äh, nach meinem Namen suchen, Burkhard Fisch, mich anschreiben, gar kein Thema. Aber wenn die Leute Lust und Zeit haben, am besten Richtung Ende vom Jahr einfach nochmal abwarten, dann wenn ich alles aufgebaut habe, weil ich möchte im Prinzip die Ausbildung gerne abschließen, bevor ich wirklich intensiv mit Kunden arbeite, damit ich die bestmögliche Leistung anbieten kann. Ja. Und ich möchte nicht starten und mit 60% oder Halbgas irgendwie ähm, das Ganze beginnen, sondern ich möchte von Anfang an die beste Leistung anbieten. Sprich, die Leute können mich gerne schon anschreiben, dann kann ich eine Warteliste äh, starten oder wenn jemand es gar nicht aushält, auch schon vorneweg starten. Aber Ende vom Jahr geht es dann richtig los mit Homepage allen drum und dran und dann wird es dann auch ganz einfache Kontaktmöglichkeiten geben.
0: Okay, cool. Jo, in dem Fall, jetzt haben wir circa ein bisschen mehr wie eine Stunde beieinander. Ähm, jetzt würde ich hier den Podcast auch abschließen. Fürs erste Mal glaube ich eine ganz geile Sache. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Und Jo, wir hören uns demnächst. Burkhardt, ich danke dir. Danke
1: auch, Stefan. Und danke. vielleicht,
0: wir werden vielleicht nochmal zusammensitzen irgendwann. Wird eine coole Geschichte. Und bleibt up to date. Ich hau immer mal wieder eine Folge raus. Ich werde versuchen, so im Monat zwei Folgen zu launchen. Je nachdem, wer ich wenig vor Mikro kriege. Und bis dahin alles Gute. Haut rein.